0: E a cosa?
1: State ascoltando Pillole di Bit. Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di questa nuova puntata di Pillole di Bit. Usciamo il 31 di dicembre, quindi l'ultimo giorno di questo 2018 Quindi... Comincio con il farvi gli auguri di buon inizio 2019, ma passiamo subito all'argomento principale di di questa puntata. Mi è venuto in, in mente perché ho parlato con diverse persone, un sacco di persone mi dicono sempre quando io dico guarda io per fare questa cosa qua sul telefono o sul Mac o su Windows ho comprato questa applicazione e quando sentono la parola comprato mi guardano con la faccia a forma di punto interrogativo ma perché tu compri le applicazioni deve essere sincero sì io le compro per alcuni buoni motivi il primo è che diciamo che piratare le applicazioni è un po vietato dalla legge quindi non si dovrebbe fare il secondo motivo perché a questo punto io ho un programma che, che a me serve e per fare il, il quale qualcuno ci ha impiegato del tempo qualunque sia questa applicazione nel momento in cui la persona la rende disponibile gratuitamente perché no, è gratis e la uso ma nel momento in cui è una applicazione che ha una funzionalità che a me serve e costa io devo mettere sul piatto della bilancia il classico costo beneficio vale la pena di spendere questi soldi che possono essere da un dollaro a 500 dollari o in euro a a, a seconda del mercato dove dove stiamo acquistando per risolvermi questa necessità che ho io è una cosa che vale la pena fare per, per davvero oppure sto solo buttando i miei soldi ma soprattutto perché io dovrei pagare qualcuno perché ha sviluppato un software la prima cosa è che per gestire un software ci sono delle spese per esempio se uno vuole vendere sull'app store deve farsi l'abbonamento che costa 100 euro all'anno e ovviamente se non ci rientra che, che cosa se lo fa fare la seconda cosa è che è corretto che quando uno fa un lavoro venga in, in un qualche modo ricompensato voi immaginate andate dal meccanico perché avete un problema sulla macchina il meccanico ve lo risolve e voi gli, gli date dei soldi mi sembra tutto sommato normale Perché non si può fare una cosa simile per avete una necessità, trovate l'app che fa al caso vostro, vi risolve quella necessità perché non gli dovete dare dei soldi, dopotutto è come il meccanico, non è una roba sull'automobile che è fisica ma è una roba sviluppata su un computer che è molto meno fisica ma fa esattamente le stesse cose. Ancora un'altra cosa che si può pensare è ma porca miseria adesso tutte le app sono con un abbonamento perché devo pagare un abbonamento per un'app devo continuare a pagare anche se io l'app la voglio solo comprare per alcuni motivi il primo motivo è che da sempre il software non si compra il software se voi leggete tutte le licenze d'uso è concesso in licenza quindi tu stai pagando per avere la possibilità di usarlo. Ovviamente il software resta mio o comunque di chi lo vende, non si trasferisce la proprietà, infatti per esempio non si può vendere una licenza software a, a terzi. Chi si vuole comprare il software lo compra dal, dal produttore. Perché devo pagare un abbonamento per poterlo utilizzare? Usare? Guardatela un po' come l'affitto della, della casa. Perché devo continuare a pagare l'affitto della, della casa per, per poterci stare dentro? Perché se, se non lo paghi ti buttano fuori. Perché devo continuare a pagare dei soldi per poter usare un'applicazione? Banalmente perché chi ci sta lavorando ci sta mettendo mano più e più volte perché c'è qualcuno che, che commenta e dice guarda mi piacerebbe avere questa funzione in più c'è il sistema operativo che cambia voi pensate a chi aveva sviluppato le app su XP e poi le ha dovute convertire su 7 e poi le ha dovute convertire su, su Vista e poi su 8 e poi su 10 eccetera comunque è del lavoro che va fatto ovviamente se io ho comprato un'applicazione che non viene più eh, aggiornata a un certo punto non avrò più le sue funzionalità Se io pagassi un abbonamento, non me la dovrei ricomprare da zero, ma con l'abbonamento arrivano tutti gli aggiornamenti di funzionalità, che secondo me è una una cosa corretta. Le persone ci lavorano e in questo periodo la tecnologia corre talmente tanto che chi sviluppa deve lavorare tantissimo per far funzionare la sua applicazione. E quindi, eh, visto che questa cosa mi è anche venuta... In mente perché sto facendo da beta tester per alcune applicazioni di Alex Raccuglia. Voi lo conoscete perché l'ultima puntata l'abbiamo fatta insieme, eh, ne ho fatte altre insieme con lui. Lui fa degli altri podcast, fa Tecnopills, gestisce un po' la questione di runtime radio quello che eh, in effetti eh, fa anche e forse si sa molto meno è che lui sviluppa delle applicazioni molte delle quali io le uso ho conosciuto Alex perché ho cominciato a usare il suo pod cleaner di qualche anno fa e lui faceva l'applicazione, e noi come come podcast gcookies l'abbiamo eh, acquistata non, non mi ricordo più a 4-5 euro forse e, e poi ci siamo messi in contatto con lui e ne abbiamo parlato adesso io, io faccio da beta tester per una serie di, di applicazioni per mac e, e per iOS che lui sta, sta facendo e facendo da beta tester eh, parli un po' dello, dello sviluppo scopri il lavoro che c'è dietro bene a questo punto oggi gli ho chiesto senti ma perché ti sei messo a sviluppare un'applicazione e hai pensato di venderla quando le tue entrate le hai già e sviluppare per te è solo, tra virgolette, un hobby? E lui mi ha detto, ma sai che ti rispondo subito? E mi ha fatto l'audio che vi metto in, in coda subito.
0: Ciao a tutti, ciao Francesco e ciao a tutti i tuoi ascoltatori. Eh, vorrei prima di tutto ringraziarti per l'opportunità di chiacchierare, soprattutto l'opportunità di chiacchierare con te per questa tua trasmissione che ascolto sin dal primo numero, dalla prima uscita e che devo dire che tu lo sai bene, mi ha ispirato non poco. E ti ringrazio moltissimo per questa domanda che mi hai fatto perché mi permette di raccontare il, la mia piccola parte di storia. Io, ho, io faccio un lavoro eh, che si occupa, insomma, io mi ho io mi occupo di video e di produzioni audiovisive nel senso che io faccio video nella vita eh, sono, ufficialmente sono un regista di spot televisivi è uscito da poco il mio spot televisivo che potete vedere su tutte le trasmissioni è uscito da poco un mio spot che potete vedere su, su tutti i canali nazionali è stato un, un, un bel colpo di fortuna farlo però nella mia vita precedente ero uno sviluppatore di software ho studiato ingegneria informatica sono un perito informatico mi sono sempre divertito con i computer e, e ho sempre utilizzato il computer come uno strumento per fare delle cose e nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi anni, ho utilizzato il computer, mi sono scritto dei piccoli tool, delle piccole utility che mi permettono di velocizzare certi miei lavori, eh, sia nel nel video che nell'audio, perché quando si fa video una delle cose più importanti è proprio la parte sonora, che è la parte che che coinvolge più la la, la nostra parte emotiva e anche... (coughs) È anche quella che rappresenta il, lo scoglio più difficile, cioè il, quello che differenzia un video amatoriale da un video professionale è proprio la componente, la componente del suono. Vabbè, ma questo, sono altre, sono altri, questa è un'altra storia. Dicevo, io mi sono scritto dei tool e a un certo punto, in un momento di, probabilmente di megalomania, mi sono detto che potevo anche, insomma, che questi tool erano cose che potevano essere utili agli altri. Il primo, il primo che ho sviluppato è stata un'app 5-6 anni fa se non sbaglio. Un'app per iPad mi è venuto in mente una sera di, di insoglie. Quella che allora era mia ragazza, ma adesso mia moglie dormiva con me, lei dormiva della grossa, io non riuscivo a dormi, dormire, io non riuscivo a dormire e mi sono detto: mm, sarebbe bello che ci fosse un'applicazione del genere, ma sicuramente l'ha già fatta qualcun altro. E il giorno dopo ho cercato per giorni, eh, per ore più che per giorni che qualcuno che avesse fatto una cosa simile, non l'ha fatto nessuno, mi sono detto sapete che c'è, lo faccio io è stata una, un'applicazione che abbiamo venduto l'ho proposta alla mia, alla mia azienda nel senso visto che in un periodo relativamente di stanca posso sviluppare il mio tempo libero ci ho messo tipo 25 volte più il tempo che, che avevo pensato di metterci anche perché allora ero, ero giovane <ride> e, e inesperto e alla fine l'abbiamo venduta e ad un prezzo non indifferente soprattutto per, perché le applicazioni per iPad costavano 99 centesimi se non gratuite insomma quella costava qualche 10 dollari è stato un esperimento interessante, e il motivo per cui l'abbiamo venduta e non l'abbiamo regalata è per giustificare il fatto di investirci del tempo dei soldi e delle risorse in, in fase di azienda. Dopo di quello è stato un esperimento che è riuscito più o meno a metà, nel senso non siamo diventati ricchi, ma cioè, insomma, è, stato, è stata una cosa interessante, abbiamo imparato un sacco di cose, e mi sono mosso da solo, di conseguenza come seconda attività se mi si chiede perché le vendo e non le regalo penso perché no <ride> non sono ricco di famiglia non sono una persona particolarmente benestante sono uno normale, uno come tutti gli altri e mi sono detto che se io metto un certo impegno in, che, in questa cosa che sto facendo che comunque vivo come un secondo lavoro anche come un hobby mi sembra carino riuscire a, a riguadagnarci qualcosa non credo che i soldi che guadagnerò mai con la vendita di app saranno pari al tempo che ci ho dedicato e alle risorse, e agli investimenti, perché comunque sviluppare delle applicazioni costa dei soldi, eh, magari soldi indiretti, però avere un sito internet, avere gli strumenti, avere altre applicazioni che ti servono per scrivere queste app, non è, non è una cosa indifferente però uno potrebbe dire vabbè anche giocare a calcetto costa dei soldi e non ti fa guadagnare, è vero, nel mio caso lo faccio probabilmente Boh, per vari motivi, un motivo potrebbe essere l'ingordigia ma non credo che sia quello perché probabilmente potrei fare più soldi andando a fare il cameriere non che niente contro i camerieri, anzi, figuriamoci, sono, rispetto tantissimo alle persone che hanno a che fare con le altre persone, sono, per certi versi, sono un po' poco, uh, ho poco empatia umana. <ride> Nel senso che faccio molta fatica ad avere a che fare con le persone, sono molto timido, mettiamola così. E lo faccio anche per, per giustificare il fatto che, appunto, io ho una famiglia uh, e quello che faccio lo faccio sia per me che per, che per la mia famiglia. E il fatto di riuscire ogni tanto a dire, sai che c'è questo, mese, non lo succede tutti i mesi, ma questo mese mi sono pagato la rata del mutuo facendo questa applicazione ho detto cavoli, cavoli è figo cioè nel senso, dà un senso e dà un significato un sacco di cose può essere una promozione non può essere per adesso per me una professione al 100% lo è al 20-25% mettiamo forse anche di meno perché per farlo diventare una professione vera e propria dovrei smettere di fare tutto il resto e fare solo questo e non riuscirei a fare dipendente niente significa dedicare il 70% delle proprie, delle proprie risorse sia di tempo che, di, eh, che energetiche nel marketing, non è una cosa che, che, che voglio fare io, a volte il marketing può essere divertente nel senso raccontare agli altri quello che hai fatto, come sto facendo in questo momento anche se non mi sembra una mossa di marketing, vi sto solo raccontando quello che faccio a volte invece eh, è un'artura di scatole e a me preferisco farle le cose poi se un giorno troverò qualcuno che vuole venderla insieme a me ben, ben contento <ride> anzi se qualcuno che mi ascolta lo vuole fare sono, sono molto felice detto questo lo credo che sia Sviluppare le applicazioni costa un sacco di soldi e considerate il fatto che anche quando comprate un oggetto che costa 99 centesimi, questo oggetto vale molto di più questi 99 centesimi. I 99 centesimi è un valore che è stato fissato dal mercato dopo un po' perché il mercato è crollato e imploso su se stesso, generando, cioè causando anche, secondo me, la, la morte, o la fine del 90-95% dei sviluppatori indipendenti. Quando andate su uno store e vedete delle applicazioni, quelle che sono vendute, tantissimo sono i giochi. E vabbè, fanno parte di un'altra categoria. Le utility spesso e volentieri non si ripagano, non ripagano i costi di eh, Uno può dire quanto vale una mia ora? Vale 10 euro, per esempio... Eh. Se voi pensate a quante ore impiegate a sviluppare un'app anche semplice, magari ci impiegate 250 ore e già diventano 2500 euro, significa venderne 2500, uno potrebbe dire 2500 con eh, 2 miliardi di telefoni installati, sì, però ci sono 2 miliardi di telefoni installati, ci sono 2 milioni e mezzo di applicazioni in vendita, ed è difficile che la vostra arrivi proprio sotto gli occhi delle persone che potrebbero essere interessate senza una campagna di marketing che può costare tantissimi soldi per cui lo sviluppatore difficilmente ci, ci campa o ha un'idea geniale, eccezionale e o la, la, la realizza in maniera perfetta ma senza un apparato di, di comunicazione che è la cosa più importante non arriva da nessuna parte e io una volta vivevo gli sviluppatori come gente che non c'è voglia di fare un cazzo <ride> Però, in realtà è che è gente che ha delle grosse difficoltà in un mercato molto complesso e in un mercato che è anche drogato di, di alcune cose eccezionali, ma di tantissime cose mediocri che hanno abbassato il valore complessivo. Se voi aprite uno store di un telefono cellulare, che sia un Android, che sia un iOS o il defunto uh, Microsoft, eh, guardate, guardate quelle applicazioni e ce ne sono tantissime che non servono assolutamente niente. Che ne sono assolutamente inutili eh, e molte applicazioni sono anche le stesse cose ricicciate n volte magari cambiando soltanto la grafica eh, per dirvi, ho un'applicazione che fa, che, tiene, che fa dei conti non voglio pubblicizzarla, non mi interessa ecco, quando io cerco un contatore eh, non arriva la mia applicazione prima di la mia ne arrivano circa una cinquantina di contatori di calorie e uno potrebbe dire 50 applicazioni che contano le calorie che sono quelle che vengono prima di me quelle dopo non le guardate e cavoli! sono tante, <ride> e, e c'è bisogno davvero di 50 applicazioni che contano le calorie, cioè cos'è che ha una, ognuna di queste che è migliore delle altre, secondo me c'è spazio per 12 applicazioni del genere, e invece 50 per una cosa così come il conto delle calorie, immaginatevi tutto il resto, L'altro, una volta volevo prendere spunto per, per fare dei grafici, mi serve ogni tanto fare dei grafici, proprio gli histogrammi avete presente, e ho cercato grafici, così per capire, ho trovato... Un centinaio di applicazioni di conversione di valute, ora 100 applicazioni di conversione di valute, di cui la metà sulle criptovalute. Sono veramente tantissime applicazioni che non hanno veramente tanto senso di esistere, magari sono assemblate in 5 minuti, mettendo insieme 3-4 eh, risorse che uno può copiare e incollare da qualche parte, cioè di versioni completamente originali, ce ne veramente poche e queste poche secondo me vanno, vanno premiate in qualche modo o acquistandolo o pubblicizzandolo, o interagendo con lo sviluppatore non lo so però questo è un discorso che ci porterebbe lontano il mercato è a questo punto virgolette, drogato è difficile competere è difficile emergere è difficile anche sopravvivere ed è una cosa interessante però per Con queste informazioni e con quelle altre che verrà dato sicuramente Francesco eh, capirete che molto spesso fare lo sviluppatore indipendente significa o poterselo permettere o potersi permettere di fare una cosa per hobby e di dare un sorta di valore economico al prodotto che si realizza come una sorta di voto che si ha in in cambio. Nella vita difficilmente uno ha dei voti per cui anche il soldo che uno guadagna può essere una cosa eh, più o meno più o meno insomma anche il soldo che uno guadagna può essere una cosa una sorta di metrica eh, di quello che uno può pensare di se stesso detto questo ringrazio Francesco ringrazio tutti voi ascoltatori e visto che siamo all'inizio dell'anno vi auguro un buon 2019 un 2019 sereno e allegro e, e più dolce per tutti grazie
1: bene ringrazio moltissimo Alex 1 per la disponibilità 2 per, per la velocità 3 per la chiarezza che secondo me è può farvi capire il perché quando voi usate un'app state usando del lavoro fatto da qualcun altro ed è corretto che questo lavoro in qualche modo venga pagato che dire si può chiudere questa puntata qua sulle applicazioni mi raccomando non piratate le applicazioni se non sapete se l'applicazione fa al caso vostro un sacco di applicazioni hanno il periodo di prova voi la scaricate la usate e se non vi piace non la acquistate se vi piace ve la acquistate e sicuramente ne avrete un vantaggio una piccola cosa che non ho detto prima e che mi riallaccio al discorso dell'abbonamento ormai un sacco di applicazioni funzionano perché si appoggiano a qualche tipo di server per fare un qualunque tipo di funzionalità ecco mantenere i server costa soprattutto se devono a eh, avere determinate funzioni e visto che il signor eh, amazon con con avs vuole i suoi soldi mese per mese è corretto che per una funzionalità che usate voi e che sfrutta un server anche voi dobbiate pagare mese per mese o anno per anno tenendo conto che si fanno un sacco di spese delle quali non non ci si pensa neanche si fa benzina e la benzina serve perché ci ci si deve muovere secondo me il il fatto di pagare per una applicazione ci fa sicuramente pensare a quali sono le applicazioni che ci interessano rispetto alle altre e quali noi per le quali noi vogliamo spendere veramente dei soldi bene ho davvero chiuso allora diciamo che vi ringrazio per tutti gli ascolti di quest'anno perché sono stati davvero davvero tanti spero che crescano ancora vi auguro di di nuovo un buon inizio di, di 2019 Dal 2019 voglio fare un po' di cose nuove, innanzitutto nelle prossime puntate ci sarà una novità che appiccica ma ve la la racconterò più più avanti quando sarò sarò pronto e poi il 3 gennaio che è giovedì prossimo per chi ascolta esattamente quando esce la puntata ho intenzione di rifare una puntata in diretta con la partecipazione degli ascoltatori. Quindi eh, su Telegram, piuttosto che sui canali social, vi darò un link a un gruppo Telegram dove eh, inserirsi, dove io vi fornirò il link per la videoconferenza. Sarà una roba di un'oretta, un'oretta e mezza, e il tema sarà specifico sulle reti di casa. Visto che nel gruppo Telegram si parla tantissimo di VPN, gestire gli indirizzi, la rete per gli ospiti e queste cose qua, voi mi fate le domande, io per quello che riesco vi rispondo e cerchiamo di, di parlare di questa cosa qua. Non prendetela come una consulenza professionale da portarvi poi al lavoro. Se ne avete bisogno di qualcosa di professionale, chiedetemelo via, via, via canali privati. Vi ricordo che io sono contattabile, potete trovare tutti i contatti sul sito pillole di col punto prima dell'it dove c'è il gruppo Telegram, c'è l'account Twitter, c'è la, c'è la mail, la pagina Facebook eccetera c'è anche il link per le donazioni che se questo podcast vi piace e secondo voi vale qualche cosa potete fare una donazione perché oltre a sviluppare le app anche mantenere un, un podcast ha i suoi costi sembra che sia tutto quanto gratis ma non è vero a questo punto ancora grazie per l'ascolto. ci sentiamo alla prossima puntata che sarà nel prossimo anno ciao ciao